0: Let's talk about tax. Die Steuernews presented by FIDAS. Heute geht es um das Eigenkapitalersatzrecht. Herzlich willkommen zum FIDAS Talk. Das Thema Unternehmen in der Krise beschäftigt uns ja immer wieder. Und wenn ich das so richtig im Kopf habe, gibt es für die Gesellschafter ja einiges zu beachten, insbesondere damit der Gläubigerschutz gewährleistet ist. Deshalb habe ich mir wieder einen Experten hier in den Podcast geholt. Da spielt wohl das Eigenkapitalersatzrecht eine Rolle und hier der liebe Franz Balik steht mir jetzt Rede und Antwort und ich sage Hallo Franz, sag doch mal um was geht es denn da konkret.
1: Auch ich darf Sie, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen heißen. Vielen Dank, dass Sie diesen Podcast gewählt haben. Wieder verbunden mit meiner Hoffnung, dass dieser Podcast Ihnen neue Erkenntnisse, zumindest Gedankenanregungen übermittelt. Vorweg meine Gratulation an Sie, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, warum äh, diese Gratulation weil allein schon ihr heutiges Interesse in zu diesem Thema Eigenkapitalersatzrecht zukünftig für sie entscheidend sein könnte, dass sie nicht zukünftig mit Stolperfallen Eigenkapitalersatzrecht konfrontiert werden. Worum geht es bei diesem Thema Eigenkapitalersatzrecht äh, kurz zusammengefasst? Ein Gesellschaft, Zum Beispiel von einer GmbH oder juristischen Person, äh, der in der Krise statt Eigenkapital zuvor einen Kredit gewährt, hat einen Rückzahlungsanspruch erst dann, wenn die Gesellschaft zum Beispiel diese GmbH. BH eben als nachhaltig saniert eingestuft ist. Das heißt, wenn Sie einen Kredit gewähren, gewähren als Gesellschafter und nicht bereit sind, das Stammkapital dieser Gesellschaft zu erhöhen, dann wird dieser Kredit oder kann dieser Kredit, wenn diese Regeln des Eigenkapitalsatzes eingreifen, hier eben de facto wie Eigenkapital, wie wenn sie das Stammkapital fiktiv erhöht werden, stark vereinfacht hier sozusagen wirtschaftlich äh, hier gelebt werden.
0: Ah okay und du sprichst von Gesellschafter, gilt es dann für alle Gesellschafter?
1: Nein, das gilt äh, nicht für alle Gesellschafter, das gilt, wenn sie Gesellschafter sind, wo Sie zumindest mit 25 Prozent am Stammkapital beteiligt sind. Also Sie haben eine GmbH mit 10.000 Euro Mindeststammkapital und davon halten Sie halt 2.500 Euro Stammkapitalanteil, dann gilt das. Und es gilt für den sogenannten kontrollierenden, beteiligten Gesellschafter. Was ist das wieder? Ja, das ist jener Gesellschafter, der zum Beispiel über Stimmrechtsabtretung. es gibt natürlich viele Varianten auch, hier aber wirtschaftlich, rechtlich im Endeffekt in der Lage ist, Geschäftsführungsmitglieder, Geschäftsführungsorgane abzubestellen oder neu zu bestellen. Das wäre das sogenannte kontrollierend beteiligte Gesellschafter. Da.
0: Mhm, gut, das Ganze dreht sich ja um die Krise und ich weiß so in Gesetzen, ähm, da gibt es ja immer bestimmte. Begriffe und Definitionen. Hat denn auch das Eigenkapitalersatzrecht eine präzise Definition für Krise?
1: Im Wesentlichen ja. Man orientiert sich hier an das sogenannte Unternehmensreorganisationsgesetz. Das Eigenkapitalersatzrecht gilt ab jenen Zeitpunkt äh, zu greifen, wenn das buchmäßige Eigenkapital unter 8% der Bilanzsumme gesunken ist und die sogenannte fiktive Schuldentilgungsdauer mehr als 15 Jahre beträgt. Was heißt fiktive Schuldentilgungsdauer mehr als 15 Jahre, wieder stark vereinfacht ausgedrückt, wenn ein Unternehmen in die Verlustzone geraten ist, keine Schuldendügungspotenziale mehr erwirtschaften kann, dann kann man davon ausgehen, dass eben kein Schuldendügenspotenzial mehr gegeben ist und damit zumindest der Sachverhalt fiktive Schuldendungsdauer mehr als 15 Jahre beträgt, zumindest wieder sind das Verlust geratene Unternehmen hiermit als erfüllt einzustufen ist.
0: Mhm, ja. Schuldentilgungsdauer kenne ich noch aus der BWL, eine wichtige Kennzahl ähm, für Unternehmen. Wenn man noch schon bei Definitionen sind, gibt es denn auch für Kredit, fürs Darlehen eine Definition?
1: Es gibt hier keine Definition. Es gibt hier Ausnahmeregeln, die ich aus Gründen des heutigen Einführung nicht jetzt im Detail darstellen möchte. Eine Ein Sachverhalt wäre, wenn eine Gesellschaft eine kurzfristige Liquiditätshilfe gewährt, die nicht länger als 60 Tage, und das ist aber als Fallfrist, bitte zu sehen, nicht, dass 60 Tage eingeräumt wird. Das heißt, dieses Darlehen muss innerhalb von 60 Tagen von der GmbH wieder an den Gesellschafter zurückbezahlt werden. Dann würde dieses kurzfristig gewährte Liquiditätshilfe nicht unter das Eigenkapitalersatzrecht fallen. Ja, okay, gut.
0: Und ähm, was ist dann jetzt letztlich die Konsequenz bei der Erfüllung der Eigenkapitalersatzrechtkriterien?
1: kriterien ja, Die wesentlichen Konsequenzen sind, dass hier insbesondere das Rückzahlungsverbot hier zu beachten ist. Solange wir jetzt wieder vereinfacht ausgedrückt, wir unter 8% buchmäßiges Eigenkapital sind und die fiktive Schuldendienstdauer mehr als 15 Jahre beträgt, darf eine Geschäftsführung dieser GmbH dieses Eigenkapital nicht an den Gesellschafter zurückzahlen. Weil auch hier würde diese unzulässige Rückzahlung dieser Eigenkapitalersetzenden Leistung zu einer Haftung für die Geschäftsführungsorgane führen. Sie dürfen es nicht. Sie haben gesetzeswidrig hier agiert. Und eines muss auch für den Gesellschafter klar sein. Nach Auffassung des Obersten Gerichtshofs in Österreich erfüllt die Rückzahlung, gesperrter sogenannte eigenkapitalersatz Stalin, den Tatbestand der betrügerischen Kriter gemäß § 156 Strafgesetzbuch. Also auch da sollte man hier beachten. Und in der Insolvenz gilt halt Nachrangigkeit gegenüber den Insolvenzgläubigern. Was heißt das wieder? Das heißt, dieses eigenmittelersatz kriegt erst dann eine Konkursquote, wenn alle übrigen Gläubiger hier 100% Konkursquote bekommen haben. Was spricht in der Fach- Sprache, Nachrangigkeit gegenüber den Insolvenzgläubigern.
0: Okay, danke. Da gibt es ja einiges zu beachten und du hast ja sehr viel Praxiserfahrung. Hast du denn eine persönliche Empfehlung jetzt bezüglich des Eigenkapitalersatzrechts für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Bevor ein mehr als 25 Prozent oder ein Mindest 25 Prozent Gesellschafter einen seiner GmbH einen Kredit gewährt, einräumt, unbedingt Rücksprache halten mit der zuständigen Steuerberatungskanzlei, ob eben Eigenkapitalersatzrechtkriterien äh, zu beachten sind. Ganz wichtiger Sachverhalt. Was auch wichtig ist, bitte äh, ein besonderer Punkt, wenn die GmbH von der Bank einen Kredit eingeräumt bekommt oder einen Kredit aufnimmt und Sie als Gesellschafter aus Ihrem Privatvermögen eine Sicherheit, zum Beispiel eine Hypothek auf Privatliegenschaft, zur Verfügung stellen zur Besicherung dieses Kredites, dann fällt auch diese Sicherheit aus ihrem Privatvermögen ebenfalls unter das Eigenkapitalersatzrecht. Ich verweise hier auf den Paragraph 15 Eigenkapitalersatzrecht, die sogenannten Eigenkapitalersetzenden Gesellschaftersicherheiten. Und hier kann es natürlich im Endeffekt auch sehr kompliziert werden. Daher sollte sich auch ein Gesellschafter, der mit mindestens 25 Prozent an einer Gesellschaft, einer GmbH, beteiligt ist, wo eben dieses buchmäßige Eigenkapital unter gesunken ist und die fiktive Schuldenjungsdauer eben mehr als 15 Jahre betrifft immer sich auch hier mit einer Steuerberatungskanzlei seines Vertrauens hier in Verbindung setzen, ob nicht hier auch im Rahmen der Gewährung dieser persönlichen Sicherheiten für den GmbH-Kredit als Gesellschafter hier nicht diese Sicherheit als Eigenkapital ersetzende sicherheit eingestuft wird. Weil wenn das der Fall ist, muss man sich tausendmal noch einmal überlegen, ob ich als Gesellschafter überhaupt noch bereit sein kann, diese Kreditgewährung als Sicherheit Geber mit meiner Hypothek ob meiner privaten Liegenschaft hier zu unterstützen. Also das sollte man sich dann noch einmal im Detail anschauen und das wäre was ich als dringende Empfehlung zu diesem Thema hier noch übermitteln darf. Wunderbar. Ja, das wäre also jetzt einmal aus meinem Gesichtspunkt und möchte mich da auch bei unseren Zuhörern Zuhörer für die Aufmerksamkeit bedanken. Wichtig, guter Kontakt zu Ihrer Steuerberatungskanzlei Ihrer Vertrauens, natürlich Gruppe, ganz im Vordergrund und noch einmal vielen Dank fürs Zuhören.
0: Jawohl, ich sage danke Franz. Das waren wichtige Informationen und bis zum nächsten Mal. Wer jetzt noch Fragen hat zu diesem Thema, der kann sich einfach an die FIDAS-Steuerberater Österreich wenden unter www.fidas.at. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's talk about tax presented by FIDAS.